0: con el permiso de todos estamos en el tema de los nueve de los trece principios de la emuná que los, nos los reveló el Rambam Baruch Hashem terminamos ya ocho estamos en el número nueve la clase pasada se habló muy, ampli, muy ampliamente del concepto de la que dosha, de no creer que es un libro simple de historia y de leyes sino es algo mucho más allá, mucho más elevado de lo que uno puede pensar. Interesante que estamos en la pereza de Itro, justamente es la pereza de Kabbalata Torah, del recibimiento Baruch Hashem de la Torah Kedoshah, que se representan los diez mandamientos de alguna manera, ese eh, no se, no se puede decir que es toda la Torá, o sea, pero en los 10 mandamientos está Calul, toda la Torá, y hay que estudiarlo de alguna manera para entender cómo de los 10 mandamientos se extiende a las 613 mitzvot. Son temas muy, muy interesantes. Pero continuando con los Icarim, y vuelvo a recalcar, repasar, que Icar no quiere decir principio, Ikar quiere decir raíces, son las raíces para que se puedan salir las ramas, y esos son las principales raíces de la Torá para nunca caer y quedar en el mismo camino. Viene el Rambam y dice, "Anima min bemunah be Acuérdense la diferencia entre emunah y vitajon, ¿se acuerda? Vitajon sí. es lo que sabes pero no lo sientes. Emunah es cuando llegas a sentirlo, no solamente lo sabes sino lo sientes. Anima amin be bemunah shelema. Shesota Torah, esa Torah que hablamos con tanta amplitud la clase pasada, lo teje esa Torah no va a ser cambiada nunca. Lo teje aheret, no puede haber otra Torah, me etabureit la que Dios nos dio, esa es la Torah que tenemos y nadie la puede venir a cambiar. Entonces, de manera superficial e inicial, pues claro que nadie va a cambiar la Torah, ¿no? O sea, hemos dicho que la misma Torah que tenemos desde que sacamos el Sefer y leemos es la misma Torah que nos entregó Moshe Rabbeinu. No se ha cambiado ni una letra. ¿A qué se refiere Zota Lotiyem Ujlefet? No puede ser cambiada por ningún motivo. Hay varias explicaciones y Bezrat Hashem quiero tratar de ampliarlas. Bezrat Hashem. ¿Qué va a pasar? Dice el Rambam. Si va a venir un Naví un profeta, a veces, incluso profetas verdaderos que tuvieron ese nivel de profecía, hoy ya no se habla ni de hablar de un profeta falso, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si algún profeta del tipo que ustedes quieran, viene y nos dice, yo tuve una nebuá, ah, tuve una profecía, y esa profecía me dice que a partir de hoy existe un cambio ya no que tú... existe el Nuevo Testamento ¿verdad? es una religión ¿sí o no? para nosotros para clan Israel es uno de los principios de la Torah Dosha. aunque venga un Naví el Naví que sea si es Sheker con más razón que Sheker pero vamos a decir que fue Emet vamos a decir que fue Emet no existe. Sheker es mentira. O sea, que es mentiroso. No existe un naví verdadero que me diga que tuvo una nebuá de Boreolam, que me diga que hay que cambiar la Torah o que hay que aumentarle a la Torah o hay que quitarle a la Torah. ¿Me estoy explicando? loti No existe que cambies algo de la Torah. Dice, ¿por qué? Viene el Pasuki y dice, Vean, hay un pasuk muy interesante en el libro de Devarim, que tenemos los cinco libros de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamitvar, Devarim, y todas saben que Devarim es el libro del repaso de los últimos tres libros, Shemot, Vaikra y Bamitvar, y quién escribió ese libro, Moshe Rabbenu, Elea Devarim, Asher Tzivah, Moshe, ¿sí? vean cómo, cómo inicia el libro de Devarim, Elea Devarim, hacer diber Moshe el col Israel ya no es de que Akadosh Baruju se lo dictó a Moshe estas son palabras que Moshe dijo de repaso por eso este libro se llama en otro lenguaje Mishneh Torah Mishneh es el repaso de lo que pasó atrás y cuenta los últimos días de la vida de Moshe Rabbenu y viene Moshe Rabbenu que fue el Naví que la Nebuá esa profecía la recibió de quién, de Akadosh Baruj y ya hablamos de la grandeza de Moshe que lo que no hubo ni existirá otro navi como Moshe, y que nos dice Perec 13, primer pasuk, dice Et kol asher todo lo que yo estoy ordenando, que sirvore olam por medio mío, se los estoy diciendo, asot, pues hay que cuidarlo. Alguien sabe por qué no dice dice ¿Saben que es quiyum? Quiyum es cumplir. Tishmor, ¿qué quiere decir Tishmor? Cuidar, no se dice cuidar o proteger, se diría cumplir, yo tengo que cumplir Shabbat, tengo que cumplir Kasher, no digo que tengo que cuidar Shabbat, cuidar Kasher, no se dice así en el hebreo, ¿no? Porque dice cuidar, Tishmor, ¿mandé? Muy bien, pero realmente en, en, en el hebreo correcto tendría que ser cumplir Shabbat, no cuidar Shabbat, ¿estás, estás de acuerdo? Podría ser cuidar de no profanarlo. Pero al final de cuentas lo estoy cumpliendo. Explican, tishmor es cuidar que no se vaya a profanar. O sea, que no venga a decirte a alguien, hay maneras diferentes de cumplirlo. Voy a decir un ejemplo, ahorita más adelante, para que quede más claro. Pero a veces hay circunstancias que la gente te viene a decir, hay cambios, hay cambios, dice Ototish Merula Azot Lotosef no le aumentes, Veloti y menu, y no le disminuyas, ni nuevo ni malo, no le aumentes, no le quites, exactamente lo que te dice la Torah es lo que tienes que hacer. Cuando viene, que tristemente hubo a lo largo de la historia, corrientes, o sea, me refiero a un de, o sea, corrientes de grupo de gente, ¿no? Que empezaron a decir, ¿cómo empezó el catolicismo? ¿Cómo inició? Vino un Naví vi y dijo que Boreolam habló con él, que tiene que haber cambios. Y sobre eso vengo y te digo: no hay cambios. Loto Sifu, Belotigram como paréntesis, a diferencia de otras religiones, otras religiones están basadas de la misma manera el, el, la, la, la religión musulmán está basada a lo que alguien dice que Dios le dijo sí, el musulmán es Mahoma dice que Boreolam se le presentó y le dijo Aleph Bet Gimal. o en el catolicismo dice Yeshu se me presentó Boreolam y me dijo cambia pon X Y ¿sí? Pero nadie es testigo de lo que él dice. Eso lo dice él. Ese es el, el nebuá que dice él. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo ellos quieren comprobar la veracidad de su qué, de su profecía. Y en base a comprobar la profecía, me hacen decir, créele, créele. Y de ahí empieza la nueva religión. Esta, pero allá, a de la semana, pero allá titró. Que habla de Mahamad sinai habla cuando me entregó la Torah, ¿se la entregó a uno? No, Díganme todos. ustedes: todos. Todo el pueblo fue testigo que Dios entregó la Torah. El mundo se enteró que hubo Mahamad sinai No hubo secretos, no hubo profecías, hubo todo fue qué? abierto, para que no hayan que. Discusiones, situaciones, me crees, no me crees, hay una situación que podrías pensar diferente. No es así. Boreolama abrió las cartas en frente de todos y dijo: Esta es la Torah, este es lo que te entrego y eso es lo que cumplirás desde hoy. Hasta el no se cambia. Es la primera explicación. Cuando dices Zota Torah loti esta Torah nunca va a cambiar. Bien, les traigo otro pasuk. Hay otro pasú que dice Esta mitzvah que yo te estoy ordenando No está en el cielo La explicación que todos conocen A qué se refiere No está en el cielo A qué se refiere Que no creas que está difícil De ir y cumplirla No, no es ir a la luna No está en el cielo Es, es fácil, nada más comprométete y lo logras una explicación. Explica en Jajamim otra explicación. ¿Qué es lo Bashamayim? Hi, la Torah no está en el cielo para que venga un navi y te diga que del cielo la tienes que cambiar. No, no Bashamayim. Hi. No sé si me explico. No Nadie te puede venir a decir que del cielo te piden que cambies. Porque ya dice el Pazuca anterior: ni para adelante ni para atrás. Ni le aumentas ni le quitas. Entonces, la primera explicación sobre este nuevo eh, Icar, esta nueva raíz de las 13 que tenemos, Zota Torah, lo la Torah no se cambia, ni le aumentamos, ni le quitamos, ni le ponemos. Pero vean, Rabotá, hay otra explicación. sí. A veces, esto ya tiene que ver más con nosotros, dentro de los Yehudim mismos. Ya saben que donde hay dos Yehudim hay, bueno, usted ya se fue más arriba. <risa> Donde hay dos Yehudim hay tres opiniones, dice Sofi, nueva opinión, cuatro opiniones. Está bien, estoy de acuerdo. Donde hay Yehudim hay, hay, hay diferentes, este, ¿cómo se llama? Corrientes diferentes de cómo llevar la Torah y las mitzvot. ¿Están de acuerdo? Pero si se dan cuenta, vamos a hablar, por ejemplo, de las tres conocidas, Sefaradim, Ashkenazim, Hasidim. ¿Están de acuerdo? Dentro de Sefaradim hay muchos ramos. Está el halevi, el... Eh, el eh, damasqueño, el turco, eh, ¿cómo se llama? El marroquí, yo sé, sí, es dentro del Swaradí. Están los Ashkenazim, ¿sí? Dentro de los Ashkenazim están, por ejemplo, el Itaí y está el, el, el eh, ¿cómo le llaman? Este, el alemán es eh, Yekim, pues los Yekim. Dentro del mundo jasídico de Galicia, hay muchos tipos del mundo jasídico. Todos Rabotai tienen diferentes... Eh, maneras de cómo llevar la misma Torah. ¿Me explico? ¿Por qué? Nadie discute, ¿pero, por qué? Ah, ahí voy. pero nadie discute de que son 613 mitzvot, y nadie discute que Shabbat es Shabbat, nadie discute que Pesach es Pesach, nadie discute que eh, Kasher es Kasher, nada más hay diferentes minhagim, porque a lo largo de los años, tristemente el mundo judío ha sido muy errante, se mueve de lugar en lugar y tristemente las dificultades que ha pasado el pueblo y las persecuciones y las matanzas y tri todo lo que ha pasado el pueblo judío a lo largo de los años del exilio de repente preguntan ¿y cómo era? y a veces ya no hay quien te conteste si, si, si usted quiere preguntar hoy ¿cómo era en Halab? ¿cómo era en Damasco? ¿cómo era? Y ya pasaron 100 años ya no hay esa gente que te pueda decir. Entonces uno dice, no, yo me acuerdo que el abuelo decía así. Y otro te dice, no, yo me acuerdo que decía un poco diferente. Pero están dentro de la misma línea, con minhagim un poquito distintos. Hoy te hablo de los minhagim. O a lo mejor en la, en la tifilá, por ejemplo, el nusach. Si se dice eh, amonai o se dice noy. Omein ¿sí? o amén o humain. O Son de problemas ese, amén. Nadie cambia la palabra amén. La, palabra, la manera en cómo lo manifiestas, cómo lo transmites, es diferente, pero todos llegan a la misma meta. ¿Me explico? Nadie profana ni quita una letra de la, de, de la, de, de, del Sefer Torah. ¿Me explico? Todos vamos en base a la misma Torah, con las mismas 613 mitzvot. Y existen minhagim, que los minhagim normalmente se hicieron, ¿con qué intención? De cuidar, de cuidar Torah tenuak dosha o sea, de, de hacer una barrera para no llegar, de hacer eh, 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 jizú, quiere decir, fortaleciéndonos todos juntos, que de esta manera, por ejemplo, los ashkenazim que acostumbran es muy sabido, que en pesaj no comen kitniot, ¿saben qué es kitniot, no? O sea, todo lo que son semillas, porque a lo mejor en algún momento se pudo haber caído una semilla de qué, de trigo, y si el trigo barminal no aleno le cayó agua, se fermenta, y jamet se empieza a jesasura filo un poquito, entonces ellos pusieron una barrera, porque en los lugares donde vivían, era tan común que se hizo una barrera, que ya se hizo un din, din, y, y, no. y no se quitan los minagín, perdón, no se quitan los minagín, y es un minag durísimo, fuerte, por otro lado, hagan al mundo sefaradí, y empezaron con el Minhag de Selihot desde un mes antes de Rososoná. Y la Genoa es que nos dicen: No, pero con cuatro días antes de Rosana es suficiente. Y cada quien fue haciendo costumbres para acercarse más, para no, jazves, no violar ninguna mitzvah. ¿Por qué? Porque Zota Torah lo tiene mujelefe. Esta Torah no se cambia. La Torah tiene que ser la misma. Y cada quien, en base al lugar donde vivía. Por ejemplo, ¿han visto el mundo jacídico en Shabbatot? ¿Sí? Se ponen unos sombreros un poquito interesantes. Straimel, ¿sí? Son, son, son interesantes. Straimel, o por ejemplo el Spodi. Porque cada jacídico, en base a donde vivía, había el Straimel, había el que es más alto. El que un poquito le entiende, se da cuenta de las diferencias. ¿Y de dónde salían? ahí voy, ahí voy si, 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 si uno se ponía ¿de dónde vino? ¿por qué empezó ese minhag? ustedes saben de que los Yehudim a lo largo de la historia a lo largo de la historia desde salida de Mitzrayim que son las operaciones que estamos viendo si hubo algo que amarró y que mantuvo y protegió al pueblo de Israel fue que no cambiaban sus vestimentas sus costumbres pero vamos a hablar de las vestimentas ¿sí? Y agarraron en aquel, eso eso es de toda la vida, y agarraron una vestimenta, los, los, los jasídicos en aquellas épocas donde vivían en, en un lugar de frío, el frío era horrible. Ustedes vean fotos de, de no Yehudim, no Yehudim, vean los, 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 los guardias de la reina, bueno, Lauren, no reina, del rey de Inglaterra. No tienen un sombrero así, pum? muy similar al que usan los Yehudim, eran sombreros que se usaban para el calor, para que diera calor, porque hacía mucho frío, entonces les, les daba un, una protección, y agarraron unos especiales que eso manifestaba, este es del Yehudí, ¿para qué? No es alhaja, es un minhag para diferenciar, porque somos diferentes para no, hasbe shalom, asimilarse, hacían, por ejemplo, preguntó usted los tiziotas afuera, el pasuk dice, ur-item oto us-jartem, ur-item oto, que verlo, una manera de verlo es sacándolo, que todo el tiempo lo veas es más, Hamo badía dice que aunque el sefaradim al cabalá, no hay que tenerlo afuera, pero si a ti te va a traer a chamayim y te va a generar que no caigas en lo que no debes y no se vaya a asimilar claro, sácalo y les digo algo, todo eso ha protegido al clal Israel a lo largo de la historia ustedes saben que hay, hay, hay cosas que nos alteran nos preocupan de Barbinán que no vaya a haber asimilación. Están en, en, en el mundo moderno sí, es mucho más fácil caer porque casi no hay barreras entre el yudí y el no judí Se visten igual, hablan igual, así serán los mismos lugares, todo, todo es lo mismo. Entonces, la barrera es, muy, qué? es muy, muy pequeña y se puede caer muy fácil. Ustedes saben que hay, hay tristemente muchachos ya en México antes era menos común hoy, muchachos jóvenes lo aleno nos están asimilando no es momento de hablar pero si no tenemos los ojos bien abiertos en las universidades ¿por qué que no caigan? ¿por qué que no se empiecen a asimilar? como decía el esposo de la señora Alicia alaba shalom, el señor Víctor una vez dijo de una persona que se asimiló lo aleno, que se mal, se casó entonces me dice jajam mi la la tovim. ¿Qué dijeron? Que sé qué. Así me dice. Que sé qué. ¿No? Que se asimiló. Me dice, no es cierto, jaja. Y dije, ¿por qué no? Y dice, se terminó de asimilar. Claro. Pero ¿dónde empezó la asimilación? Cuando empezaste a romper las barreras. Cuando esas barreras se rompen y empiezas a tener una relación. Nos vestimos igual, hablamos igual, hacemos lo mismo, vamos al mismo lugar. No pongo ningún tipo de freno. ¿Por qué que no caigas? Seamos honestos. ¿Por qué no? Entonces, todo eso ahora botay, regreso al tema. Todo esto viene a manifestar la manera en cómo nos tenemos que proteger, pero vamos en base a la misma Torah. Pero ¿qué va a pasar si empieza? Les cuento una historia. Uno de los grandes hajamim de Europa se llamaba Rabbi Itzhak Ze'ev Soloveitchik. Le llamaban el Brisker Rav. El Rav de Brisk, que su papá se llamaba Rabbi Haim de Brisk y el abuelo se llamaba el Beta Levi, era Rabbi eh, eh, Abraham y Joshua Soloveitchi, llamaban el Sulcheret Brisk, quiere decir el, el trío de Brisk, porque eran tres jajamim de un nivel increíble, como paréntesis le preguntaron una vez al, 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 al nieto, dice, ¿qué diferencia entre tú y tu papá? los dos son jajamim grandes, de, de otro nivel, dice, no, no, hay una diferencia dice, ¿cuál es? dice, mira tristemente en Brisk en una ocasión, Berminan, se quemó un Sefer Torah, Berminan no vale. Berminan, se quemó un Sefer Torah. Cuando yo me enteré, empecé a llorar sin control, sin control. Como El Sefer Torá, lo más preciado que tiene. Empezó a llorar, no podía calmarse. Dice, no, ojalá todos lloraran cuando se bueno, mira, que nunca pase, pero ojalá que uno tuviera. Dice, no, pero mi papá, nada más empezó a escuchar que el Sefer se estaba quemando y se desmayó. Al momento se cayó. Dice, yo lloré, pero no me desmayé. Quiere decir que el dolor, la conexión, era mucho mayor la de su papá que la de él. La botella, en una ocasión, estos jajamim en Europa, los que saben un poquito de historia, o las que vienen a las clases de, 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 de El y Zuli, saben que en, en, en Europa, antes de la guerra, la asimilación y el reformismo era brutal. Era algo fuera de, fuera de serie. Había mucha Torah pero había mucha asimilación, tristemente la gente empezó a caer. ¿Dónde empieza el reformismo? ¿Dónde empezó el reformismo? Escuchen, escuchen, escuchen la historia. Una vez, una vez llegaron, es una historia que pasó en Brisk, como muchas similares. No, Brisk está en, en más al más filo de Polonia, más, o sea, antes. Dice, dice el rap de Brisk que había un Betkneset, ortodoxo, que querían poner, escuchen bien, ¿eh? querían poner en Shabbat eh, un coro, coro, no con música, ¿eh? coro, o sea que hubiera, no sé, 10, 15, 20 muchachos, que hicieran una maquela, ¿saben qué es maquela? O sea, entonar y subir la voz y bajarla, un coro bonito así para que... Pues muchos dijeron, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? Y usted lo dijo solita. ¿Qué tiene de malo? Pero tristemente... Estoy hablando de un sipur de hace muchos años. O sea, 100 años atrás, 90 años atrás. Fue antes de, antes de la guerra. El jajam dijo, esto no me huele bien. ¿Por qué? Porque todo el reformismo inicia justamente de las cosas... Que no hay problema alágico. Ahí empieza. ¿Qué tiene de malo? Dime dónde está escrito. Dime dónde está escrito. Y el jajam dijo: No lo acepto. Esto me da miedo, porque cuando empiezas a, a moverte de los minhagim, cosas nuevas, cómo dice la frase: Osé hadashot va al milhamot. Cuando uno hace cosas nuevas, empiezan los problemas. No cambies. Y hubo, hubo algo interesante. Él llegó con mucho respeto, se subió a la tarima, al estrado donde iba a ponerse el coro. Le dice: Señores, bájense. Hajam dijo: Bájense, se bajan. Los Gabaim, que estaban, no querían eh, que les quite su modernismo, su manera de cómo. Entonces, ¿qué dijeron? No, súbanse. Ah, dijeron: Súbanse. a eh? Se vuelven a subir. El Briskerab dice. Bájense <risa> Se puede imaginar la, la escena Otra vez Los agapaim Les dicen suman, Súbanse Y a nosotros Les daba miedo Quedar mal con él Quedar mal con él Y subían y bajaban Y el briskerraf no se, no se bajaba De su decisión No decía Bueno ya ¿Para qué hacer pleito? Yo, no, no estoy peleando Nada más Esto no lo acepto Hasta que de arriba En el Strat Nashim Una mujer dijo ¿Hasta cuánto Le van a seguir Faltando el respeto Al haham El jajam dijo Que no ya había respeto al jajam, pero en ese momento, rabotai en, en esas cosas empiezan a haber cambios. ¿Me explico? ¿Qué va a pasar si una persona viene y dice, mire jajam, la verdad, ¿qué es mejor? Kipur, hay que ayunar todo el día, ¿no? Pero hay gente que si ayuna, ya no puede rezar, porque no tiene fuerza, está cansado, le duele la cabeza, se siente mal. Entonces, viene uno y dice, mire, vamos a cambiar. Las mitzvot de ayunar, eso era para, para otras épocas. Ahorita, mundo moderno, ¿qué es mejor? Venir al CNIS, rezarle a Dios el día de Kipur, o quedarte en la casa ayunando. La ¿No ¿Verdad lo que estoy diciendo? Que no es un chiste. ¿Qué te dicen? No, no, mejor ven al CNIS, Mejor rézale a Dios y no ayunes, eso se llama Zota Torah Loti Tú no puedes borrar una mitzvah de la Torah y decir, no ayunes. O sea que ya ese de ayunar es de anticuados. Eso fue de la generación pasada. Ahorita estamos en un mundo moderno. Hay modernidad. Y la modernidad hay que, qué? Hay, que hay que aprovecharla y hay que adaptar a la Torah a la modernidad Rabotay, eso se llama reforma porque no, te adap no adaptas la Torah al tiempo sino el tiempo se adapta a la Torah sí. ese es el Icar número 9 no solamente Hasbe, Shalom, corrientes diferentes que hicieron religiones diferentes, ya no hablemos de eso hablamos dentro de nosotros dentro de nosotros, decir cambiar que hay mitzvot que ya no existen les pues voy a decir otra. ¿Qué es mejor? Be, eh, muchos que dicen que no se dé golpe de pecho, así dicen muchos, ¿no? Y de que coma taref, pero que no robe. Que no venga el cris pero que se porte bien y que no mienta. Sí, 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 sí. Yo no estoy diciendo que está bien, pero no digas esto sí y esto no. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Es mejor ser Benadán. Que ser la Lamacom ¿Me explico? O sea ¿Qué es mejor? Ser una persona buena Como dicen en eh, Mench ¿No? Gentleman Caballero Y ser una persona honesta Que no robe Que no haga nada malo Pero ya yeah, Shabbat No es necesario Shabbat Ponerle aquí este, Checar si tiene lino y lana Ya yeah, Eso es de Eso es de De otras, de otras generaciones Eso es de antaño No Zota Torah Loti Yemuhlefet. La Torah no se cambia. Yo puedo aceptar que me digas. Sabe qué, Jajam? La verdad, no puedo. Me cuesta. Sé que estoy mal. A lo mejor mañana. Eso sí. Eso estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Sé que no estoy bien. Sé que no estoy bien. Pero decir Hasbe Shalom esto no es actual. Estás transgrediendo algo muy fuerte. Zota Torah, no tiene La Torah no se puede cambiar. Puedo escuchar y decir, no estoy en el nivel. A lo mejor mañana, la semana que entra, dentro de un mes, un año, no sé, algo. ¿Cuándo? No sé. Pero en algún momento, ahí voy. Hay una frase que dijo Rav Galinsky muy bonita. Alaba Shalom. Se las digo en hebreo y la explico. Mejusarzman, lav mejusar maase. Quiere decir, falta de tiempo no es falta de acción. explico. Yo a lo largo de la vida quiero ir cambiando. Y sé que tengo mucho que cambiar. Pero, híjoles, a veces cambiar me cuesta, es difícil. Pero ahí voy. La persona vive 120 años y logró cambiar 100 cosas. Pero le faltaron 20. No logró, el tiempo no le dio. Pero ahí va, iba en el camino. Dice, falta de tiempo no es falta de acción. Y Dios te lo considera como si lo hiciste. Pero si alguien dice, no, 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 esto no es para mí. Esto es, esto es de los jajamí ¿eh? Nosotros no necesitamos cumplir eso ¿Qué pasa por ejemplo en la zonara? La zonara ¿Se puede hablar de la zonara? No. Yo sé que hablo, sí Reconozco, caigo, soy benadab Tengo mis errores, soy humano Está bien, pero no digo, no digo es mutar No digo se permite Y voy a tratar de dejarlo Pero uno que dice, no, esto Shabbat, el alajá dice que no puede separar No, jajamí, eso no es para mí Esa no es mía ese es para otros. No, no. Zota no, Torah, loti, jefe. No puedes decir no hay esa alaja. Esa alaja no existe. Lo aleno, rabotay es algo muy, muy, muy importante. Muy. Porque tristemente nos puede pasar a muchos que llegamos a decir, no es para mí. Eso, esa Torah no. A mí me gusta la otra parte de la Torah. Me gusta adaptarme a lo que me gusta. Lo que no me gusta, pues no me gusta y no lo agarro. Capotai, no, la Torah es de todos, para todos, y toda es igualita. Toda. No la he podido cumplir, eso voy de acuerdo. Eso voy de acuerdo. Y en algún momento, verdad, se lo voy a hacer. Pero imagínense cómo vemos lo aleno a una persona que sí cumple todo. Ay, qué exagerado. Hombre. No es necesario. ¿Para qué? Bueno, no hay que ser tan cerrado. No hay que ser tan... tan... No sé, no. Al, al revés, valóralo. Y acabó. Y ojalá yo pueda llegar en algún momento a él. Pero ese es mi qué, mi modelo a seguir. Ese es mi modelo a seguir. La ¿por qué hablo con, con tanto énfasis de todo esto? Porque tristemente es una situación que nos pasa cada generación y generación. En algún momento alguien me llegó a decir que fue de las cosas que más me alteran. Que trato de no alterarme, pero las cosas que más me alteran. Jajam es que hay que regresar la corona a su lugar. Dije, ¿a cuál corona te refieres? Hay que regresar la corona a su lugar. Sí, los jajamim no tienen que ser tan cerrados. Los jajamim no tienen que ser así de, de no sé, como jajamo badia yosef. Dije, ¿me quieres decir que jajamo badia yosef o jajam esratie no era el prototipo de jajam sefaradí? No, no. Eso no te lo acepto, de ninguna manera. Que pueden haber otros que no han logrado llegar a su nivel, sí, pero que me digas que hay otro prototipo que ese es el modelo a seguir y Jajamo Badia se equivocó y no era el prototipo, no, no, eso no, no, no puede ser, nunca, nunca. ¿Qué hacía un Jajamo Badia Yosef todo el día? Estudiar, estudiaba en alguna universidad, no. ¿Estudiaba alguna carrera fuera de sus tiempos libres? No, no, no había tiempos libres, él estudiaba todo el día. ¿Y sabía? Medicina. ¿Y sabía? Lo que tú quieras. Hay una historia increíble del jazonish. El Hazonish, el famoso jazonish que una persona llegó y le dijo, yo vi el papel, ¿eh? yo, yo vi la hoja del jazonish. Que el doctor tenía miedo de operar, pero si no operaba y terminaba lo aleno, se iba. Eso es una, una historia de hace más de 60 años. El se agarró una hoja así simple como esta que tengo, pintó la cabeza donde está el nervio tal, donde está el nervio tal. Y dije, me dile al doctor que entre por este lado, que haga, y así, Besrat Hashem, le va a ir muy bien. Y el otro dice, ¿y este de, de dónde sabe? Dice, seguro se equivocó. Llegó con el doctor, se le enseñó, le dice, ¿en qué universidad estudió este que sabe impresionante cómo viene el modelo exacto del cráneo nivel derecho, nivel derecho, cómo está y cómo entrar, la verdad, me volví loco. Sí, señor, nunca estudió en ninguna yeshiva, digo, en ninguna universidad, nunca. Hay gente que quiere decir que los jajamim, para que sean jajamim grandes, tiene que tener también universidad y también Torah. Eso se llama cofrut, ¿saben qué es cofer? Es renegar. Que hay, que hay quienes lo necesitan porque no pueden estudiar todo el día es otra cosa. Pero que hay personas que su nivel les da que pueden estudiar todo el día y de ahí sacan todo, esa es la emuná de nosotros, y Zota Torah, El Rambam que era. ¿El qué era? ¿El doctor de quién? ¿Del rey? ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen que estudió universidad? No, ¿de dónde lo sacaba todo? De aquí, y el mismo Rambam, vean lo que dice el Rambam. Les voy a leer lo que dice el Rambam. Vean algo muy interesante. Porque hace, hace unas semanas atrás. Hecho, sí el cuando era chico lo de tonto. No claro, pintar, claro. Pero, pero muchos rabotai hablan equivocadamente del Rambam, que era universitario, perdón. Y eso no se puede decir. Y vean lo que dice el Rambam. Dice, habla aquí en Alajot de Abodázará, de dice... Que la persona no se incline a algún tipo de idolatría. Eso está correcto, pues todos lo sabemos. No hay que ni siquiera tener cercanía con la idolatría. Ok. Dice, No solamente la idolatría. ¿A qué te refieres? Que no puedes pensar en cosas de idolatría, sino el Todo pensamiento. Shegoré la Adam, que le genera a la persona, la Acor y mi Ikarea Torah, de romper uno de los 13 Ikarim de la Torah, que es lo que estamos estudiando. Hace un mes me dijo uno, no, el Ikar número 9, el 10X, no importa, ese no es hoy en día. Ese no es, qué? Ese no es hoy en día. Ese ya no es un Ikar hoy en día. Según el Ramam que se llama. Yo leí el Rambam, ¿eh? mira, aquí dice Rambam. ¿Qué es? No se puede, es el Rambam, es el mismo Rambam que dicen de él otra cosa. No se puede, Barminalo Alenu, cambiar ni uno de los trece Icarim. Zota Torah Loti Esta Torah no se cambia. Les cuento una vez el, 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 en la yeshiva de Valojin, les estoy hablando de un nivel más alto. En la yeshiva de Balogin hablaron en algún momento que tenían que meter forzosamente de parte del gobierno materias que no eran aceptadas por el jajam. Materias de, de no sé, no sé qué materias. Historia, X, no que no importa, algo que no aceptaba el jajam. Y digo, y si no, el gobierno no te da licencia para tener un centro de estudios y vas a cerrar la yeshiva. Rabotai, había ahí dos discusiones, o sea, dos opiniones. Unos decían que vas a cerrar la yeshiva y nadie va a estudiar por una hora que metas, no sé, física, biología, X, material no sé cuál querían meter, que el jajam no aceptaba. ¿La que quiera? sí o no? ¿Vas a cerrar la yeshiva? Uno decía, no, porque prefiero estudiar 10 horas y una hora ni modo, como quiera que sea, pasa, no pasa nada. El otro dijo, perdón, si tú empiezas a darle puerta, que otros decidan lo que pasa en una yeshiva, perdimos el control. Se cierra la yeshiva. Estoy hablando en serio. ¿Y si se va a cerrar la yeshiva? ¿Y qué creen? ¿Se cerró la yeshiva? Se cerró la yeshiva. Y de ahí, tristemente, fue una época un poco difícil, pero Baruch Hashem Boreolam hizo que en Europa se abrieran muchas yeshivot. Si es en Kamenitz, Tels, Ponevich, no sé, muchas yeshivot, mir, muchas yeshivot se abrieron después de que Valozin se cerró. Esta historia yo la escuché de Moreno Jajam Yudades, que Hashem lo cuide. Dice, ¿qué creen? Algunos dicen, eso es de Ashkenazim, los sefaradim no, no harían eso. Y él contó, él contó, su papá, dijo, no Libraja, él estaba en la yeshiva de Porat Yosef. La primera yeshiva y la más importante del mundo de las yeshivot sefaradiot es la yeshiva de Porat Yosef. En Jerusalén. muy interesante eso, eso, la, historia de, 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 la historia de la yeshiva de Porat Yosef. Y pasó exactamente la misma historia muchos años después. Y su papá era uno de los, de los Rasí y Shivot. Él junto con Jajam si ¿eh? Sipur sí, que contó, Jajam y Udades. decidieron, si nos obligan a meter temas que no son acorde a nuestra línea, que se cierre yishivat por Ati Yosef. Entonces le dije a esta persona que me comentó en esa ocasión, le dije, ¿tú me quieres decir que el Sefaradí es diferente que los que nací? Todos somos Yehudín con los mismos trece y Karim del Rambam. Zot a Torah, Lot y Yemujlefe. Entonces voy cerrando la idea. Todos nos queda claro que la Torah es una. Y cuando hay una opinión de un Naví, un profeta, que me quiere cambiar las reglas del juego, ¿qué le dices? Perdón, en la Torah no es así. La Torah no se cambia. Tuve una, una plática muy interesante hace varios años con un grupo de personas que se llaman Shinui. ¿Alguien sabe qué quiere decir Shinui? ¡Cambio! ¿Cambio? Hay que cambiar, estamos, hay que modernizar. Y quería cambiar a la Jot del Betahaim, su esposo de él, no me va a dejar mentir, y de los que más está enojado es su esposo y con justa razón. ¡Shinui! ¡Shinui es cambio! Y me trataban de convencer que cambie las reglas del beta No importa. Sí, sí. Sí, vaya, sí, sí, sea más moderno, ábrete un poco. Les dije, miren, esto llámenle, eh, no sé, Shinui, como le quieras llamar, pero judaísmo no, y Torah seguro no. Se, se ofendieron, ¿cómo? Eh, no, ¿No contrapone la halaja. Les dije, miren, justamente el reformismo inicia ahí donde el alaján no contrapone, pero los, el pueblo de Israel está escrito Minhag Israel, din, y no se cambian ni los Minhagim. Y la en lugares donde empezaron a cambiar los Minhagim, no voy a expresar mucho, el que me entienda me entendió, empezaron cambiando cosas en el Beta Jaim, se empezó a desarrollar de tal manera que hoy las mujeres y los hombres cargan el Sefer Torah. Sí, señor. Sí, sí, son Sipurín que pasaron. Son Sipurín que pasaron. Por eso, por eso. Y eso es porque creen que la mujer tiene menos lugar que el hombre. Y es una sensación de... Eh, de, de no, no, sí, pero todo eso viene por... por, 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 por eh, eh, ¿Cómo se dice en español? Rikshene haitut se dice en hebreo. Ese eh, ¿cómo dice en español? Es bajo autoestima ¿qué? ¿piensan que la mujer no vale? vale más que todos cada quien tiene su tafkid, cada quien tiene su misión Rabotay cuando empezamos a mover y a cambiar perdemos este es uno de los más importantes y Karim y voy terminando la idea a veces Rabotay nosotros pensamos a veces que las personas grandes se miden por los milagros que hacen y eso es lo que te hace decir, cambia o haz cosas diferentes, porque te hicieron un milagro, y a lo mejor sí, el milagro lo hicieron porque tienen fuerza del mal, o sea, se llama brujería, o saben shemota codes, nombres codes para hacer un milagro, pero eso, Rabotá, escuchen, es algo muy importante, nosotros no decimos la grandeza de alguien por sus milagros, y explico, moreno jajama buhatsiras, jehatsadik, bekados libra era muy conocido ante el público ¿por qué? Por sus, por sus milagros es un error digo no estoy diciendo que no hacía milagros pero su grandeza no era por los milagros era por su grandeza de Torah por su grandeza de lo que escribió de lo que se conectaba con Boreolam y dice el casi cuando venga Yemota Mashiach ¿quieren ver la definición de quién es Melech Mashiach? que él nos va a enseñar y nos va a traer la Torah que se ha olvidado. ¿Alguien sabe? En la Gemara hay una frase que dice Tiku. ¿Saben qué es Tiku? Tishvi y Taret kushiot Cuando venga el Yahua nos van a contestar muchas preguntas que se quedaron, ¿qué? En incógnita y no las saben. Dice así. Dice. Vidaatem eh, kishilachti alechem et liyot beritiet Levi. Amar Hashem Tzvakot. Dice el, mal, el malajim, el navi malachi. Berití aitaito. Mi pacto. ¿Cuál es mi pacto? La Torah. Imlo berití yomam balaila jukot Chamaim, ba'ares lo santi. Que si mi pacto es la Torah. El pacto que tiene de cuidar la Torah aitaito. A haim vea shalom. Él vive con eso y genera el shalom en el mundo. O sea, se preocupa por los demás. Dice... Torat Emet, Aitabe Fiju, la Torah siempre la, la enseña y es la Torah, Emet, nunca engaña. Habla, Lonim Tzabis mentira nunca le vas a encontrar en sus labios, es la verdad absoluta. Beshalom en la paz que hace con los demás, bemeisor en la rectitud de cómo se conduce, iti siempre va conmigo, dice con Boreolam y a muchos los hace regresar que no caigan ¿se han dado cuenta que en ningún momento habla de los milagros del Melech HaMashiach? no, nomás habla de su grandeza de Torah y de su rectitud y del Shalom la boca de ese grandioso que van a cuidar la Torah de Torah lleva a y ¿y qué le vas a buscar a él? ¿cuánta Torah sabe? ¿Cuánto es grande en Torah? Torah y piu Mipiu Ki Malach Hashem hu, Porque es como un Malach. ¿Quién es Mele HaMashiach? No el que te hace milagros. Hoy en día, Rabotay, tristemente, la gente se va mucho a lo que le llaman el Baba. ¿Saben qué es Baba? Me alguien que te dicen que hacen Moftim y la gente quiere que le haga un milagro, como, ¿se acuerdan? Como Bahama Buhatsira, que era un sadik, ¿no? Pero buscan, el Baba Sali, pero buscan a qué? al milagro buscan a que te diga el futuro buscan a que te diga no sé qué que te haga algo ¿no? y la botay no quiere decir que no existe pero esa no es la grandeza la grandeza es el que no cambia la Torah si va a llegar alguien y te va a decir que hay un inciso del Shul que hay que borrarlo todos sus milagros valen cero cero si quiere romper una alajá del Aruj o algo de la Torah, ya no sirve, ya no funcionó. La grandeza es cuando no cambia la Torah. Entonces, cuando veamos a una persona que Baruch Hashem Mitpalel reza bien, tiene ir a tiene Baruch Hashem Vidotobot, grandeza, como dijo Ravades una vez, algo muy bonito y con esto voy terminando. Dice Rabades que el briskerraf el que hablamos antes, Baruch Hashem tenía varios hijos, y les dijo: Adam Gadol la persona grande, no la mides en base a cuánto llena los estadios. O sea, me refiero, cuántos seguidores tiene. ¿Qué digo? No quiere decir que es algo que contrapone. Esa no es la señal de grandeza. No sé si supieron la noticia de hace dos semanas, de, una, de un eh, líder de una religión, no importa, que tenía 5 millones de seguidores. 5 millones de seguidores. No, no se puede creer. Hoy, hoy está en la cárcel en Estados Unidos por abuso sexual a menores por robo por tenía y todo decía que predecía la palabra de Dios se hizo un no, no lo vieron las noticias se hizo un se hizo algo durísimo durísimo eso o sea lo que llena estadios a veces es más por fuerza de habla porque tiene eh, facilidad de habla como Hitler y más se mueve eso no quise que era bueno a veces sí a veces hay gente que llena eso y es bueno no quiere decir que contrapone esa no es la señal la señal ¿sabes cuál es? le dijo el bris que daba a sus hijos ¿cuánto tiene eh, cercanía con Dios? ¿cómo cumple la mitzvá? ¿cómo cumple Shabbat? ¿cómo le habla a la gente? ¿cómo se comporta con él? ¿sí me explico? Benadam la Macom y Benadam la Javeró él con Dios y con la gente claro ese es lo que mire pero si no tiene seguidores ¿no sirve? ¿no sirve? Si no tienes hijos, porque no lo conocen. Porque a lo mejor es una persona que no tiene esa facilidad de labia. Pero eso no quiere decir que no sea grande. ¿Qué es un sadignistar, que ¿Qué es un Sadik oculto? Esos, los que se ven como personas normales. Porque no tienen esa facilidad no les interesa buscar honores. Pero son gente, grande, Que esos son los que nos dan la brújula de cómo seguir. Y yo quisiera ser como ellos. Yo. Ojalá, Besrat Hashem, esos son mis modelos, si no lo puedo lograr, no lo he logrado, está bien, Besrat Hashem, algún día lo lograré, acuérdense la frase, falta de tiempo nunca es falta, digo, falta de acción nunca es por falta de tiempo, ¿sí me expliqué? Y si por tiempo se lo lograría, acá te lo hace como si lo lograste, pero hay que acordarse, la Torah no se cambia, la Torah es para todos y para todos los tiempos. Ad olam, para siempre, y estoy de acuerdo que a veces no puedo cumplir todo, pero decir esto no es verdad, ya no es para nuestra época, han cambiado las cosas, Hazbe Shalom, estamos entrando en un concepto de un inicio de reforma y que contrapone este que es de los más importantes principales principios de la Torah. Shabbat Shalom Umevorah.